0: Estás al aire de Chipsy
1: Radio.
2: Chipsy Radio. Hay un problema con los tirados,
3: es decir, con los cotanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
4: Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22.
5: Cuando deje caer mi venganza
6: sobre vosotros.
3: t -minus one minute. Ya estamos por
0: largar, chucho.
6: <risa>
0: ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahí venimos. A 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Bueno... <risa> ¡Qué día hoy, por Dios!
3: Todos son qué día por sí, dios Si cerramos
0: todas, escotillas cerradas, todo listo. Sí, ahora sí. ¿Listo para inmersión?
3: No hay posibilidad de equivocaciones.
0: Bueno. Saludos a todos por ayer, por el día del amigo. Después vamos a hablar un ratito.
3: Basta de hablar, hombre.
0: ¡Beso, Gaby! Si estás trabajando, beso, beso grande, Gabriela. Faltan 20 segundos, falta, falta un montón.
3: Es una eternidad
0: se va a poner caliente esto,
6: 10,
0: 9, listo vamos
6: 8, 7, 6, 5,
2: 4,
6: 3, 2, 1, 0. Muy
0: buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Dr. Sekil y su asistente personal, el señor Hyde. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio. Algo le había despertado. Se quedó inmóvil en la oscuridad palpitante mirando el techo. Un ruido. Se oía un ruido. Pero la casa estaba en silencio. ¡Otra vez! Como si rascaran. Mark Petrie se dio la vuelta en la cama y miró por la ventana. Y ahí estaba, Danny Glick, con los ojos fijos en él a través del cristal, con la cara de una palidez sepulcral, los ojos desencajados y enrojecidos. Tenía los labios y el mentón embadurnados con alguna sustancia oscura, y cuando vio que Mark le miraba, le sonrió mostrando unos dientes horriblemente largos y agudos. ¡Déjame entrar! Mark no estaba seguro de si las palabras habían atravesado el aire oscuro o sonaban solo dentro de su cabeza. Se dio cuenta de que estaba asustado y de que su cuerpo lo había sabido antes que su mente jamás... Había estado tan asustado. Ni siquiera cuando se cansó nadando al volver de la boya de Popham Beach y creyó que se ahogaría. Su mente, que en cierto modo seguía siendo la de un niño, hizo en pocos segundos un balance de su situación. El peligro que corría era más que peligro de muerte. Déjame entrar, Mark. Quiero jugar contigo. No había nada donde pudiera sostenerse ese ente abominable que estaba del otro lado de la ventana. La habitación de Mark estaba en el piso de arriba y la ventana no tenía el alféizar. Sin embargo, de alguna manera se mantenía suspendido en el vacío. O tal vez estaba aferrado a los ladrillos. ...como un insecto nocturno. ¡Mark! ¡Por fin he podido venir, por favor! Claro, uno tiene que invitarles a entrar, pensó Mark. Mark lo sabía por sus revistas de monstruos... ...las que su madre temía que pudieran trastornarlo de alguna manera... Al levantarse de la cama casi se cayó. Solo entonces se dio cuenta de que miedo era una palabra demasiado débil para eso. Ni siquiera terror servía para expresar lo que sentía. El pálido rostro que lo miraba desde fuera procuraba sonreír pero llevaba demasiado tiempo en las tinieblas. ...para recordar cómo se hacía. Lo que Mark veía era una mueca crispada, una sangrienta máscara de tragedia. Sin embargo, si uno le miraba a los ojos, no era tan terrible. Si uno le miraba a los ojos, ya no tenía tanto miedo y comprendía... ...que todo lo que tenía que hacer era abrir la ventana y decir... ...¡Entra, Dani! Y que entonces ya no tendría más miedo porque sería lo mismo que Danny y que todos ellos, y lo mismo que él sería... ¡No! ¡No! ¡Así es como te atrapan! Apartó los ojos y para hacerlo necesitó de toda su fuerza de voluntad. Mark empezó otra vez a caminar hacia la ventana. Era imposible de evitar. No había manera de negar. Esa voz... A medida que se aproximaba al cristal, el maligno rostro infantil empezó a convulsionarse y a hacer horribles muecas, ansiosamente. Las uñas negras de tierra rascaban el cristal de la ventana. Piensan algo, rápido», se ordenó Mark. Danny Click, con la mirada fija en él, emitía un sonido sibilante.
6: En las trincheras, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Me ha puesto,
7: me ha conducido hacia aguas, aguas tranquilas. Me ha llevado a lugares donde el pasto es verde. restaura mi alma. ¡Mío! Él me conduce por senderos de justicia para la gloria de su nombre. ¡Mío! Aunque camine por la sombra de la muerte no temeré, no temeré, no temeré a ningún mal.
3: en que Stephen King había publicado su primera novela Carrie y tenía en tratativa sus dos siguientes manuscritos su editor Bill Thompson prefirió publicar Salem's Lot pero le advirtió al futuro titán del terror que su nombre correría riesgo de haberse encasillado como novelista de horror Stephen King pensó en toda la gente que había sido rotulada como escritores de horror. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Robert Block, Richard Matheson. Y le dijo... Está bien Bill, seré un escritor de horror si eso es lo que la gente quiere. Está perfectamente bien La edición de Carrie, con una tirada de apenas 13.000 ejemplares. Luego los 26.000 de Salem's Lot. Y llegamos a la formidable tirada de 110.000 ejemplares de La zona muerta en tapa dura. Pero lejos de agotarse se eleva a la enésima potencia con una quinta reimpresión de Ojos de fuego de 275.000 ejemplares y una tercera reimpresión de Cujo de 300.000 ejemplares. Y el terror sigue. Christine sale con 325.000 ejemplares en tapa dura. Cementerio de animales con 350.000 y llegamos a It 860.000 ejemplares siempre hablando de tapa dura, pero si quieren hablar de rústica recordemos que en 1980 el resplandor iba por su vigésimo primera reimpresión con un total de 4.400.000 ejemplares en circulación esto convierte a Stephen King no solamente en el autor que más ejemplares ha vendido en el género de horror sino también durante una época en el autor vivo más vendido de cualquier género. esto que Stephen King es un autor mainstream o que el horror puede ser mainstream? Desde el punto de vista de su amplia difusión, sí. El propio autor en el epílogo de Todo Oscuro sin Estrella nos dice La plata fue un efecto colateral, nunca la meta. Escribir ficción por plata es un juego peligroso. Chucho Fernández y Darío Labia, y durante dos horas abriremos una ventana a Stephen King a través de Cineficción Radio.
4: Fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood.
6: Mastership
4: Camauer Rental. Contáctenos en info@camauer.com.
3: Ficción Radio, acto segundo, por chipsiradio.com.ar Buenas noches, querido camarada Chucho.
0: ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
3: Sensacional.
0: Salimos como pudimos, pero salimos bien, ¿eh?
3: Yo estoy persuadido de que sí.
0: ¿Está persuadido?
3: Pero estoy persuadido. Como el Alfonso. Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un programa... Rutilante. Esa es la idea. Mm. ¿Pero tenemos algunos saludos para hacer?
0: Sí, yo ya... Bueno, vamos a saludar a los amigos. Anita, que nos ha hecho de comer, como siempre. Vamos a comer gracias a Anita hoy, si no, no sé qué comíamos hoy.
3: Un saludo para Anita.
0: Para Anita. Uno,
3: eh, uno de está los... armando
0: la página del ah, muy bien. Del de Amorfi. Eh, ya la vamos a tener.
3: Bueno, hoy vamos a tener... Vamos a arrancar con algunos avisos.
0: Eh, ¿Quiere pasar la tanda o quiere que los
3: leamos? tenemos algo, algunos para leer
0: bueno, sí, este es el programa de la revista Cineficción del comandante en jefe que está allá en Houston, Texas Juan Carlos Boyano ¿no? que es nuestro, nuestro maestro panadero como dice usted
3: que está escuchando atentamente
0: bien, vamos a saludar también a Andrea Guerrero que hace el transporte de técnica de equipos de todo lo que es el sector audiovisual ahora sí me voy a acordar gracias siempre al querido amigo Federico Winmeyer y a Santiago Dorrego
3: muy bien. Lo dije bien,
0: ¿no? Es que acá está mal escrito también. Bueno, muy bien. Gracias TNT Tecno, entonces.
3: Muchas gracias.
0: ¿Qué es? Eh, bueno, ¿Podemos decirlo? ¿Ya no?
3: No, pero le avisamos si están escuchando que tenemos sí. una sorpresita para ellos. ¿Para
0: ¿Podemos dar las novedades del otro de allá arriba, del viejo continente, o no?
3: Eso se lo vamos a guardar porque las va a dar Juan.
0: Para el final, muy bien. Entonces, vamos a saludar a Richard Tattoo, el, el querido Richard Wagner, que es quien me marca la piel, un gran amigo al que quiero desde hace años, muchísimo. Richard Tatú está ahí en la Galería Bond Street, en el local 26, en el subsuelo.
3: Subsuelo, sí señor. Correcto. Y ahora tenemos una, una especial con Eduardo Camauer. Ahora vamos a,
0: vamos a pasar la entrevista que le hice a, al gran amigo Eduardo Camauer en su, rel, en su rental. Eh, la hicimos esta semana. Eh, hablar con Eduardo es, es, es un poquito más fácil que hablar que con Cristina. Así que lo
3: conseguimos. O llamar a Elvis.
0: O llamar a Elvis. No, no. Llamar a Elvis quizás es un
1: poquito más sencillo.
3: Bueno.
0: ¿Vamos con la entrevista, de Eduardo? Por,
3: por favor.
1: Vamos, Eduardo. Eh, ¿Cómo son mis inicios? Mira, yo de muy chico a mí siempre me gustó mucho el cine, las películas. Era muy cinéfilo. Me encantaba uh -huh. las historias, las películas. Veía mucho tele mucho En ese momento era muy limitado hasta que apareció el VHS. Yo soy bastante veterano. Pero me encantaba. Entonces, eh, tanta era la pasión que tenía que fantaseaba historias, inventaba historias, pero claro, no tenía cómo plasmarlas. Entonces, Querías las dos. Quería como filmar o grabar esas películas que yo ideaba en mi cabeza porque me apasionaba el cine y la narrar historias, ¿no? Eh, pero visualmente, no narrativa, digamos, eh, tipo novelas o libros o escribir guiones, ¿no? Me encantaba ya directamente la puesta en escena de, de lograr una película. Plasmada, o sea, idearla en imágenes. ¿no? Realizar la voz. Exacto, pero pensando en la imagen siempre, ¿no? Eh, y entonces, en cuanto tuve la primera posibilidad de acceder a una cámara, que era ya por el año 1984, fíjate vos, los primeros pasos de, la, de las videocintas, de las videograbadoras, que en su momento porque el Super 8 era como complicado, costoso, sí. el revelado, un, sí, 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 sí. todo era un sistema y un proceso complicado, en cuanto apareció la posibilidad de las cámaras VHS en medio portátiles, si bien en ese momento no eran tan chiquitas y era como te tenías una cámara colgada con una mochila que grababa, sí. pero bueno, tuve la posibilidad de hacer un viaje al exterior y conseguir unos esos equipos en el año 1984, y ahí empecé mis primeras armas experimentando y grabando con esa cámara y me entusiasmé mucho y al poco tiempo entré en la escuela de cine en la escuela de cine de Avellaneda, en el EDAC allá en la... Ahí te formás como ah, realizador Ahí estuve cuatro años estudiando, claro, pero a la par iba siempre laburando, trabajando, filmando empecé a filmar lo que podía, lo que estaba a mano, en esa época no era muy común que en el año 86 87 87 eh, la gente tuviera videocámaras ni se filmara entonces era bastante bueno porque había bastante demanda ya sea desde empresas que quieren hacer algún video de alguna publicidad de bajo presupuesto hasta algún evento social empecé grabando muchos tipos de eventos diversos eh, después fui uno de los primeros en armar islas de postproducción yo en el año 88, 88, 89 ya tenía islas de postproducción que había poco eh, acá. Había muy poco, era difícil, costoso, eran todos sistemas no linea, eh, lineales, perdón eran sistemas lineales con caseteras, VHS y toda esa historia. Y, y bueno, fui a poco creciendo, adquiriendo equipos, adquiriendo cámaras. En un momento ya no rentaba, pero ya para, la, para el 90-91, ya como ya tenía dos, tres cámaras y varias islas, ahí empecé a tercerizar, o sea, empecé a... Eh, alquilar equipos, pues ya cuando tenía más equipos de que yo necesitaba usar para mí era eh, equipo excedente y empecé a alquilar y empecé a alquilar equipamiento
0: sabemos que sos proveedor de técnica para cine, ¿no? esto es proveer de, de elementos para la industria audiovisual pero además sos realizador lo acabas de contar, ¿cómo se complementa tu mirada como realizador cinematográfico con el hecho de proveer técnica para colegas tuyos que van a hacer producciones audiovisuales? ¿sos de aconsejar o, si, o te limitas a proveer y listo?
1: Suficiente. Es interesante la pregunta. Sí, eh, nosotros proveemos equipamiento técnico, todo lo que sea el soporte necesario en la parte técnica para las realizaciones de ya sea películas comerciales, largometrajes, eh, unitarios, eventos, lo que sea, ¿no? Tanto al cine como a la televisión, como a la publicidad, como a particulares, ¿no? O sea, cubrimos... Tenemos eso, tenemos equipamiento que da de una gama baja hasta una gama muy alta. Yo como realizador tengo muy poca experiencia porque la verdad que eh, estoy muy abocado al rental entonces tengo muy poco tiempo para generar contenidos y producir cosas colaboro con muchas películas eh, como coproducciones, viste que hacemos en conjunto pero tengo muy poco tiempo libre y estoy siempre dedicado al rental que es la actividad principal que hacemos y es bueno lo que preguntás porque como tenemos conocimiento y experiencia en muchas áreas nosotros asesoramos mucho o sea una de las grandes virtudes que tenemos acá es que asesoramos al cliente, este, no solamente le damos lo que necesita o lo que pide, sino que le asesoramos qué es lo que le conviene. Camaguar eh, tiene un prestigio
0: bien ganado como rental. ¿Vos te ocupás personalmente o hay un equipo que te secunda? ¿Cómo es esto, Eduardo? Contanos. Ya
1: nosotros por suerte tenemos un prestigio bien dicho, bien ganado, muy bien ganado por ser sobre todo muy muy responsables o sea a ver no tenemos ni, ni todos los equipos de última generación ni la mayor cantidad de que o sea, hay rentas que son más grandes, hay rentas que están tienen otros equipos que nosotros no tenemos o sea es muy difícil tener todo lo que el mercado necesita pero tratamos de hacer diferencia dentro de lo que tenemos que tenemos bastante, tratamos de hacer diferencia en la atención y en el servicio eh, muchos rentas eh, compiten con nosotros pero nosotros siempre llevamos ventaja en lo que es la atención al cliente, el servicio. Eh, nosotros damos mucho, mucho hincapié en atender al cliente, darle... O sea, desde el que viene por un corbaterito de 200 mangos, lo atendemos igual que el que se lleva un camión cargado de luces por un mes, ¿entendés? No hacemos diferencia, no discriminamos. Atendemos bien al que viene por una boludez, viene gente a consultarlos, atendemos con consultas, con dudas, sin necesidad que vengan a alquilar. O lo asesoramos, a veces... Eh, digamos, contrariamente a que termine alquilando menos equipos, pero preferimos que se lleve lo que corresponde, antes que pague claro. por algo que no le va a servir. ¿no? A mí la sensación que me da es que cuando eh, viene alguien a pedirte equipos
0: vos le preguntás para qué lo quieres
1: Nosotros siempre nos decíamos, no es, quiero esto Tomás, te lo digo. Claro, nosotros decíamos, ¿qué no, a no que es un va? despacho de pan, qué? claro. No, ah, porque a veces, a algunos, no todos los clientes, algunos no tienen mucha experiencia, mm. y entonces nosotros le decimos, no, mira si es para eso te conviene este equipo o aquel otro, sumarle esto, sacarle esto, claro. si vas al frío le damos más baterías porque la autonomía es menor, o sea, yo trato de asesorarme siempre, los chicos de acá, es si un equipo... Trabajamos, no somos muchos, entonces trabajamos todo, hacemos un poco de todo. Entonces nos cubrimos bastante bien. Y entre todos aprendemos a tratar de, justamente, consultar al cliente, asesorar al cliente, tratar de ver qué va a usar, cómo lo va a usar, dónde lo va a usar. Y en base a eso siempre acondicionamos el equipo. Entonces la gente sabe que cuando se va de acá se va con prácticamente todo muy armado y que va a tener todo lo que necesita para el rodaje o para la filmación o para la grabación y como que no le va a fallar nada porque se llevó lo que necesita exactamente no está como liberado al ah, vos me dijiste esto, pediste tal equipo, listo, es lo que me pediste no, nosotros tratamos de darle lo que necesite realmente en base a lo que nos cuenta que va a ser entonces tenemos una muy buena atención, un muy buen servicio tenemos horarios muy amplios, viste tratamos muy bien al cliente eso es una ventaja porque a ver Cierta cámara, no sé, la cámara pistola 14 la puede tener todo el mundo, ¿entendés? Entonces, ¿por qué van a venir acá? Porque le damos una buena atención, un buen trato y un buen servicio, ¿entendés? Por último, y para ir terminando, eh,
0: yo, bueno, eh, te conozco hace años, tengo la suerte de ser tu amigo, y, y sé que 30, ahora estás 30 hace una, años. Trein, sí, 30 años, eh, y ahora estamos, eh, o estás, en una etapa en donde te interesa... Eh, asistir, rescatar es una palabra un tanto extraña sí. Pero sí eh, tomar una película que está por ahí detenida Por colabora. falta de recursos técnicos O porque claro. se quedó sin presupuesto Y darle una mano y,
1: una mano y sumarte como, como coproductor ¿En sí. qué consiste eso? totalmente Mirá, ¿Cuál es el plan? El nosotros, como yo, eh, de lo que no dispongo es de tiempo Trato de sumar, colaborar con estas producciones Que a veces se encuentran como detenidas o paradas o, o demoradas claro demoradas por cuestión de presupuesto mira hubo varias entre el año pasado y este año hicimos un montón de colaboraciones y hemos hecho una película con Amin Shoma la película Madre que uh. vos conocés. Hemos hecho una película que estamos ahora en rodaje que se llama La Cinta, de mm. Julieta Carrillo. Hemos trabajado también, bueno, estamos viendo un proyecto de Hugo Cato Quiril, la de Fuerza de Choque. Mm. Hemos colaborado con el gran Nicolás Sonetti, Sí. Allá que hemos colaborado en un nuevo proyecto que están haciendo, mm. de una serie de cortos para hacer un largometraje en conjunto. Este eh, y hemos trabajado también en otro...
0: Ahí largo, te sumás con la técnica.
1: Con, siempre que tratamos de colaborar con la técnica, el asesoramiento y la ah, técnica, ¿sí? ah, Estamos con Pampa Film estamos también viendo un par de proyectos que están bastante encaminados, eh, dos largos, a veces son clientes nuestros que tienen proyectos y cuando es un proyecto interesante, un largometraje, solemos colaborar y prestar apoyo. Y... Porque la, la parte de una realización de una película, por ejemplo,
0: la, todo lo que es técnica, es un por, en porcentaje, no hablemos de números, Cuál es el porcentaje de gasto que una un desglose de producción le pide a la técnica? ¿Cuánto es la parte?
1: Mira, es muy relativo eso porque depende de la necesidad, no, no todos. Una aprenden. película mediana, digamos. Una película mediana, digamos, de bajo presupuesto, hay de todo, ¿no? De 100, ¿cuál es el porcentaje? Tenemos colegas, pero si tenés que tener un porcentaje, calcularles que estás en un porcentaje, de estar aproximadamente en un 20-25% de en la de técnica en, total, ¿no? Es lo que pasa, nada más, nada más que equipo. Nada más que de equipamiento técnico que incluye todo: iluminación, eh, sonido. Sin personal. Cámara, sin personal, totalmente. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Si tenés una película de 7 millones, Pensá que es fácil tenés un millón y medio claro. de técnico.
0: Y ahora, ¿va a haber algún momento
1: en donde vos delegues algo de lo que haces todo el tiempo, las 24 Ojalá horas que del sí, día? Yo tengo esperanza de que sí, cuando me sientas más confiado a nivel de que yo soy muy obsesivo y suelo. este, ¿Hay un, ¿Hay un Eduardo Kamauer que va a ser realizador? Sí, totalmente. Bueno, gracias Eduardo
3: Por favor Y también queremos agradecer A Tony Vosikovic cuya, cort cuya cortina el Del programa de hoy Corresponde a Pianito Opus 2 Que es una de las composiciones que nos mandó El gran Tony Sí, sí, el gran Tony. Y
0: le mandamos un abrazo grande a su mujer, a Claudia. A Claudia. Que viene de una pequeña intervención y salió bárbaro. Está cada vez más linda, Claudia Graciano. Una compañerita mía del secundario que no
3: sabe lo que era.
0: Ah, no me diga Lo que es.
3: bueno Ahora que Tony no escucha lo decimos, ¿no? Bueno. Y ahora nos vamos a la tanda porque luego se viene... El trueno naranja, ¿qué viene?
0: El resplandor. Dele, métale.
6: London. London.
5: Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London.
0: sobresaltó el sonido de la voz familiar y asomó la cabeza por la ventana apoyando las manos en el alféizar parecía como si con el sonido de la voz de Tony la noche entera hubiera cobrado una vida silenciosa y secreta que susurraba incluso cuando el viento volvía a, a callarse y las hojas se quedaban
5: inmóviles.
0: Le pareció que veía una sombra más oscura de pie en la parada del autobús, en la siguiente cuadra, pero era difícil determinar si era algo real o una ilusión óptica. Una nueva ráfaga de viento le hizo cerrar los ojos, y luego la sombra que había en la parada del autobús, desapareció. Si es que en realidad había estado allí. Se quedó junto a la ventana durante un rato, pero no vio nada. Finalmente volvió a meterse en la cama y se cubrió con las mantas. Se quedó mirando como las sombras que arrojaba sobre el cielo raso esa luz lejana se convertían en una jungla sinuosa, llena de plantas carnívoras, que no querían otra cosa que enredarse en torno a él estrujarlo hasta quitarle la vida y arrastrarlo hacia abajo, hacia un abismo oscuro, donde en rojo una sola palabra siniestra,
3: Redrum. Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero, por chipsiradio.com.ar. Dice Stephen King en Danza Macabra, Nadie, nadie está exactamente seguro de lo que opina sobre un tema en concreto, hasta que ha plasmado su idea sobre el papel. De igual modo tenemos muy poca comprensión de lo que hemos pensado mientras no presentemos esa opinión o esa idea ante otros interlocutores. Estos conceptos cobran interesante relevancia en el Hotel Overlook, donde cosas poco concretas se meten en la cabeza de un personaje y al no poder expresarlas y tampoco transferirlas al papel provocará un desastre sin precedentes. Todo comenzará con nuestro amigo Jack Nicholson que busca empleo por toda la temporada.
5: Físicamente no es una labor muy ardua. Lo único que sí se vuelve un poco difícil aquí, durante el invierno, es la tremenda sensación de soledad. Pues, sucede que es exactamente lo que estoy buscando. Estoy uh, diseñando un nuevo proyecto y... Cinco meses es justamente lo que quiero.
3: Viaja al hotel y cruzan una apartada zona boscosa, surcada por neblina y, quién sabe... Algo más.
6: ¿Qué es la caravana Donner, eh?
3: Era un grupo
5: de colonos del tiempo en que viajaban en carreta y caballo, quedaron atrapados en la nieve, en las montañas, durante el invierno y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir.
2: O sea que se comieron entre ellos.
5: Tuvieron que hacerlo. Si no, morían.
2: Ya. No te preocupes, mamá. Sé todo sobre el canibalismo. Lo vi en
8: televisión.
5: ¿Qué tal? Todo bien. Lo he visto todo en televisión.
3: Al instalarse en el lugar es obvio que hay algo que no anda bien. Algunas personas tienen un resplandor que les permite percibir las cosas que pasaron hace mucho. Y el niño Doc... Se lo consultará al querido cocinero de color
2: ¿Y la habitación 237, señor?
5: ¿La habitación 237?
2: ¿Le da miedo la habitación 237, verdad? No es cierto. Señor Jaloran, ¿hay algo en la habitación 237, verdad?
5: Nada. No hay nada en la habitación 237. Y tú no tienes nada que hacer en esa habitación. Así que no entres.
3: Con el fin de matar el ocio, Jack escribe una novela para lo cual debe abstraerse de todo. Sin embargo, esto puede acelerar su proceso de desnaturalización.
5: Wendy, déjame explicarte algo, ¿sí? Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, rompes mi concentración. Estás distrayéndome y siempre me toma tiempo volver al punto en el que estaba. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces haremos una regla. Cuando yo esté aquí y escuches que estoy tecleando... Aunque no me escuches de claro, lo que puta madre me escuchas hacer aquí mientras esté aquí, eso significa que estoy trabajando y significa no puedes entrar. ¿Crees que puedas entenderlo?
3: Hasta el pobre Doc comienza a desconocer a su progenitor.
6: ¿Pá?
2: ¿Qué?
6: Nunca nos lastimarías, ¿verdad?
5: dijo eso alguna vez que yo los lastimaría no pa seguro
6: sí pa
3: una tarde el niño aparece con el cuello lacerado y si la madre no fue tuvo que haber sido el padre
2: ¿Dani? ¿Qué te pasó en el
6: cuello?
3: ¿Puede concluir esta historia?
7: ¡Ey puerquitos! ¡Ey puerquitos!
5: ¡Déjenme pasar! ¡Nunca te dejaremos entrar, lobo malvado! ¡Entonces soplaré! ¡Y
6: soplaré! ¡Y la casa derribaré!
5: ¡Sí,
3: Sino con el refurgitar de una furia ajena pero que encarnada Amenaza la seguridad de madre e hijo ¿Cuál es el límite? Cuando la ira y el hacha se confabulan Para talar todo lo que se le ponga al paso El drama culmina con el congelamiento de Jack, pero los etéreos influjos que lo animaron a la agresión perviven inmanentes en ese remoto y vasto hotel. Hay muchos misterios que emanan del resplandor y a medida que más nos aislamos más expuestos estamos a la agresión. De un peso muerto en el pecho y una mano, nuestra mano, que nos aprieta la garganta La soledad, la alienación y las ideas raras sobre la vida y la muerte nos provocan un desprecio supino Y nos impulsan a tratar mal a los que nos rodean Y ese es el primer paso, entonces La receta para evitarlo es simple Salga conozca cabezas de chorlito, hágase mala sangre y búsquele la vuelta a los problemas, o de lo contrario. Su cadáver desaparecerá junto al de Halloran y terminará sonriente en una vieja foto en plena fiesta de la década del 20.
6: Gypsy Radio.
4: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala, <risa> música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala contactanos en música arroba, .com .ar.
3: Estamos en Cineficción Radio Acto Cuarto por gypsyradio.com.ar Dígame ¿Cómo anda, camarada? Usted no
0: me mira, me apunta
3: Así es, con la... ¿Con, con la mirada Con la retina Ah, mire usted Tenemos algunos saludos
0: Algunos saludos Vamos a saludar a, a quien acabamos de escuchar En nuestra tanda, Pablo Sala Pablo Sala que es, que, que es quien hace el diseño de todo lo que es ruflas, ¿no?
3: Una consulta Diga La gente está ansiosa mm. está, Ya le están sudando las palmas de las manos Ajá cuando, me gusta
0: el castañeo de las rótulas, eso me gusta.
3: Sí, sí. ¿Cuándo sale el próximo Ruflas?
0: El... no sé con cuál vamos, con el cuarto o con el quinto, el, el domingo que viene.
3: El domingo, ah, domingo próximo, cuarto episodio de Ruflas, cuarto es, no? Sí, señor.
0: Sí, eh, Ruflas lo hacemos con Pablo Salas y bueno, ahí nos ayudan, nos ayudan, participan grandes amigas, actrices. Eh, ya ya está ya, ya está en la historia Mocamos, mi gran amiga Grabamos estos días eh, con Mariela Balarino, otro personaje que es muy lindo. Ella hace a Ribón, Moca hace a Q. Y bueno, vamos a introducir ot otros dos personajes muy divertidos. Muy divertidos, nada. Son tremendos.
3: Oh, interesante. Es, que
0: son las brujas que embrujan que hacen los hechizos. Una es Tatiana Ivanova y la otra es Clara Mukovacic, ah, que van a hacer a las dos
3: brujas. Sí, sí, las conozco ambas. <risa> de visitar los estudios Kamauer.
0: Sí, de ahí de Kamauer. Así que hoy arreglé con Clara y ya arreglé con Tati también Que van a ser esos dos personajes Y se suman junto a Mariela Y a Moca y a mí en, en la historia de Ruflas
3: Magnífico Va a ya, quedar muy lindo Ya realmente me están castañeteando las rótulas entre sí
0: El 4 ya lo grabamos ¿no? El, Está Pablo haciendo los diseños Y metiéndole todos los efectos
3: Muy bien Yo tengo saludos para Alejandro Torrada Que escucha religiosamente Desde Mar del Plata También en Mar del Plata Henry Drae y felicitaciones Henry por la performance de Entendeme Magazine y ahora mucho, mucha fuerza y ánimo para el número 2 que debe ser inminente. Le mando también un saludo a Soledad Colina que también religiosamente comparte nuestras publicaciones y también a Soledad Suárez que en todos los frentes, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales propala la palabra. Por último a Martín Núñez en Chile que hace unas horas me confirmó que cineficción la revista se agotó en Valparaíso y se agotó en Santiago
0: muy bien, así Santiago que, de Chile y en
3: Santiago Valparaíso. de Chile, en esta semana hemos enviado un emisario que es Alonso, ¿un policía? no, no, es un emisario ah. y <risa> fue todo legal así ah, que, claro, sí sí bueno. él viajó y llevó material para allá Así que, Alonso, muchas gracias. Objet no,
0: un emisario, un comisario.
3: Usted, usted entiende, entiende. Un comisario,
0: mal? dije. Bueno, muy bien.
3: Pero ahora eh, acá está
0: Tony diciéndonos que, que vayamos a comer. Bueno. Que, que, te, quiere, que, te, quiere, que te quiere conocer, te querrás hacer de comer algo también. Bueno. Así, así que ahí vamos a ir con Darío, iremos, Tony querido.
3: Iremos para allá. Claro. Tenemos una, un anuncio, que esto, esto es Radio Verdad. A ver. Tenemos un aviso, un mensaje de... Una revelación. Sí. Esto es, es en vivo prácticamente
9: La primicia Buenas noches eh, queridos Darío Labia y Chucho Fernández Buenas noches Diego oyentes de Cineficción Radio Aquí les habla eh, Diego Publisi ilustrador de Cineficción y curador del Chifladoceo el primer y único museo sobre los tres chiflados en toda Iberoamérica y el motivo de este llamado es, bueno, precisamente para promocionar esto último Porque el próximo domingo 28 de julio estaremos celebrando en el Chifladoceo El quinto encuentro de los tres chiflados Desde las 10.30 de la mañana hasta las 13.30 del mediodía
3: Agendando
9: Así que, bueno, están invitados al museo que se encuentra en Segurola 1-1-5-2 Primer piso, oficina 2 En Adrogué, partido de Almirante Brown En Provincia de Buenos Aires Magnífico Así que eh, nos estamos viendo Y bueno, tengan cuidado con los piquetes de ojo Y los pasteles de crema Que nunca se sabe por dónde pueden llegar a A volar Sí, sí, sí señor. Un abrazo, un beso Y chao, nos vemos
3: Un abrazo grande Diego Abrazo Diego querido tenemos... Chucho, ¿estás afirmado a tu butaca? ¿Qué pasó? Dígame. Tenemos un anuncio fibrilante. ¿Rutilante? Lo ¿Revelador? Va,
10: sí, señor. Una primicia. Lo, lo va a hacer el comandante. Uf, ¿desde Houston, Texas? Sí, señor. Adelante. Eh, les traigo una noticia muy importante, una noticia bomba y que nos llena de orgullo. Eh, les quería contar esta primicia de, desde el 26 de octubre al 14 de diciembre en el Centro Cultural Oquendo estamos hablando de la ciudad de San Sebastián en tierras españolas, y dentro de la programación de la trigésima semana de cine fantástico y terror de San Sebastián, ¿no? el, el, pre el prestigioso certamen cinéfilo que todos conocemos, se va a llevar adelante la exposición Naschi, una autobiografía en imágenes. La exposición está organizada por Flashback Producciones, con Antonio Busquets y, a la cabeza y coordinada por Vicky Rodríguez. Eh, dicha exposición es sin duda el más extenso y completo reconocimiento que se haya hecho jamás a la vida eh, y a la personal y profesional de Paul Naschi, Jacinto Molina, para algunos distraídos. Eh, se contó para la exposición con la confianza de, de la familia del homenajeado, que se dio su archivo personal, donde se va a ver material nunca expuesto anteriormente. Oh. Eh, por primera vez habrá contenido procedente de sus archivos, de archivos de artistas y profesionales que trabajaron con él a lo largo de, de todos estos años eh, en el departamento de vestuario, maquillaje, efectos especiales.
8: Impresionante. Eh, la muestra
10: se podrá ver desde sus primeros trabajos como excelente ilustrador de tapas de discos, además de su exitosa carrera en la alterofilia, hasta sus últimas apariciones en la gran pantalla. Eh, se van a ver piezas auténticas y originales eh, utilizadas en rodajes de títulos tan míticos como Inquisición El Mariscal del Infierno La Noche de Walpurgis eh, Doctor Jekyll y El Hombre Lobo El Retorno del Hombre Lobo repetimos, todo material nunca antes visto al público también habrá memorabilia, material gráfico manuscritos originales de guiones no rodados se podrá ver su, su gran colección de premios su extensa cartelera habrá ...una lista interminable de colaboradores también en la muestra... ...no me diga... Eh, ...por ejemplo la del fotógrafo Pedro Usabiaga ...el premiado historietista Javier Trujillo... ...la obra del conocido ilustrador Gerardo Moreno... ...creador de la tienda oficial de Paul Nassi. ...y también se podrá ver material... ...realizado exclusivamente para esta muestra... ...como el, el artista Fernando Mircala... ...el excelente diseñador y cartelista Héctor García... ...los dibujantes José Miguel Serrano Cárdenas... ...Arturo Molero, Juan Carlos Contreras... Elena Yáñez y Celia Yáñez, integrantes de Viñeta 6. A nivel internacional, y lo que nos llena de orgullo, contará Cuente. con la participación de Cineficción y de nuestros ilustradores. No me Mariloso. Pablo Canadé, Miguel Ángel Collado, Diego Puglisi, Elmo Rocco, Gabriela Rodas, Diego Fiorucci y Esteban Tolf colaborarán con dicha muestra, con su arte. A Amigo. lo que también tenemos que añadir nombres Merecido, que implicados eh. en el género fantástico, como Antonio Garcinuño, José María Gil, Darío Lavia... Manuel Lendines, Domingo Liscano y nuestro colaborador en España, José Paparelli. Maestro. Realmente para nosotros es una satisfacción enorme estar en semejante evento, semejante exposición y que nuestros artistas, nuestros grandes ilustradores de revistas cineficción puedan formar parte de Naschi, una autografía en imágenes. Desde acá un fuerte abrazo a Antonio Busquet y Vicky Rodríguez sí, de Flashback Producciones. Sí señor. Buenas noches oyentes, buenas noches lectores de cineficción, buenas noches Darío, buenas noches camarada de Chucho. Bueno, muchas gracias Nos vamos Juan. al País Vasco. Eh,
3: una cosa de locos. Qué bárbaro. ¿Usted qué opina?
0: Yo estoy maravillado, yo me comería un sándwich de jamón crudo, ahora mismo ahora, ahora para festejar.
3: Mire que hay más novedades fibrilantes, pero hoy, pero no para ahora.
0: Yo quiero mandarle un saludo ahora que me acaba, se acaba de comunicar con nosotros a Lali Mainardi que es una vestuarista, una diseñadora de vestuario de Entre Ríos Paraná, maravillosa estupenda, con la que tuvimos la oportunidad de trabajar con Esteban Amati hace unos añitos, un par de añitos el año pasado, una criatura estupenda, una mujer sensacional que nos llenó de cariño de amor con su trabajo Lali querida, sabemos que nos estás escuchando, eh, te abrazo muy 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 fuerte, sabes cuánto te aprecio y cuánto te quiero
3: Chucho querido, me da mucho placer en Avance. este momento poder presentarles a todos a José María Marcos, un guerrero, un maestro de gladiadores, un titán de la palabra, escritor, editor, junto a su hermano Carlos de la editorial Muerde Muertos y además uno de nuestros más formidables e inmensurables colaboradores. Buenas noches, querido amigo.
8: Buenas noches, Darío Lavia. Buenas noches, Chucho Fernández. Un gusto conversar con ustedes. Buenas noches a toda la audiencia en este especial dedicado... ...al maestro Stephen King.
3: José, sos especialista en terror... ...y eso significa... ...que estás bien consubstanciado... ...tanto con los best -sellers de la materia... ...así como también con los nombres... ...con los ignotos... ...y con los maestros olvidados e invisibles. ¿Qué opinión te merece Stephen King... ...como autor de literatura de terror... ...como literato? ¿Riñen ejemplares vendidos... ...con calidad literaria?
8: Sin duda... Stephen King es el mayor exponente del moderno relato de horror. Y además es el autor que está escribiendo la gran novela contemporánea de Occidente, el que está describiendo como pocos las pesadillas del sueño americano. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, Darío, no veo motivos para invalidar una obra porque genere ventas o no. Y en esto vos y Chucho estarán de acuerdo. Hay infinidad de ejemplos que desmienten este prejuicio. Volviendo puntualmente al maestro de Maine, creo que por su relación con los medios audiovisuales y por su impacto a nivel global y su masividad, me animaría a comparar a King con Shakespeare, quien desarrolló toda su obra a través del teatro, que es un medio donde confluyen la imagen, el sonido y la palabra. Esto puede sonar exagerado hoy para algunos, pero con el paso del tiempo se podrá ver con mayor claridad.
3: Esta noche estamos pivoteando sobre varias adaptaciones a la pantalla de Stephen King. Contanos, José, cuál es tu favorita, tanto en lo cinematográfico como de la pantalla chica.
8: Mi obra favorita, Darío, es la miniserie La Tormenta del Siglo, una coproducción estadounidense canadiense para la cadena de televisión ABC. La dirigió Baxley en 1999. ¡A esta obra Kill la escribió como un guión original de cuatro horas, no es una adaptación de ninguna de sus novelas o cuentos, y me parece que está entre los puntos más altos de su producción. Aquí podemos ver cómo Kill maneja con maestría el suspenso y el terror, y cómo a partir de elementos clásicos, con gran conocimiento de la tradición, nos presenta una nueva historia donde un misterioso personaje, el francés André Linoche, llega a una isla y mantiene a la población en vilo desde una celda. Dinoche es un anagrama de legión y de a poco se va revelando su verdadero rostro al tiempo que va creciendo su contrincante, el agente Mike Anderson. Para quienes nos gusta el género de terror, es un placer descubrir las citas que hace King, por ejemplo, de obras de Shirley Jackson y Peter Blatty, entre otros. Se puede conseguir, además, el guión en formato libro y es interesante leerlo y comparar las diferencias que son mínimas con la producción final, lo que revela el conocimiento de King sobre el lenguaje del cine y la televisión. Esta edición incluye además una introducción escrita por el propio King donde cuenta detalles de cómo surgió la historia y cómo finalmente se produjo y para quienes somos fanáticos de la tormenta del siglo es altamente recomendable.
3: Vos sabés, José, que mientras te escucho chequeo el Facebook por las dudas si hay alguna gente que escribe y me aparecen unos avisitos. Dice, estos avisos del Facebook, dicen en unos días estará dando un seminario sobre Stephen King en Icana. A ver, veamos, dice, jueves 25 de julio a las 19 horas en Icana, Belgrano, 3 de febrero, 8.21 de Capital. Eh, ¿Vas a estar vos dando este seminario? ¿Es esto cierto? ¿Cómo pensás armar esta interesante actividad y cómo se pueden anotar los los interesados?
8: La charla en Icana forma parte de un ciclo de seminarios de literatura de terror norteamericano organizado por el escritor Pablo Martínez Burquet, quien me invitó a hablar sobre Stephen King. Él ya brindó conferencias sobre el gótico y sobre Lovecraft y más adelante piensa hablar sobre Edgar Allan Poe. Pablo sabe de mi pasión por el maestro de Maine y le agradezco la convocatoria. La idea de mi charla es hacer un repaso de los principales datos biográficos Análisis de su relación con la tradición del cuento de terror, la novela gótica y el cine fantástico. Reflexiones sobre por qué es uno de los mayores exponentes de la novela de horror contemporáneo. Dar algunas claves y recomendaciones para abordar su valiosa y extensa obra. También voy a hablar de la gran comunidad de lectores constantes que hay en Argentina. Lo que ha generado, por ejemplo, el nacimiento de la revista Insomnia, alojada en stephenking.com.ar, que desde 1998 difunde en castellano la obra de Stephen King. Yo tengo el honor de ser parte del staff de colaboradores. La revista está dirigida por Ricardo Ruiz, un erudito, a quien recurro cada vez que tengo alguna duda respecto a King, porque él tiene una memoria y un archivo increíbles. Parece un hermano gemelo de Darío Labia. Y en la revista colabora, entre otros, el argentino Ariel Bossi, que escribió un gran libro sobre el maestro de Maine, Todo sobre Stephen King, y es un coleccionista de objetos relacionados a ese universo y tiene una suerte de museo en Adrogué. Además, creó el sitio Restaurante de la Mente, que vale la pena visitar. La charla tiene entrada gratuita, pero se necesita inscripción previa por cuestiones de capacidad. Y aquellos interesados en participar pueden encontrar el link para inscribirse en mi blog, josemariamarcosblogspot.com. Los espero.
3: Ah, maravilloso. Sí. La, la última, José. Contanos qué tal las andaduras de los nuevos libros que sacaste a través de tu sello Muerde Muertos, que se viene para este segundo y fibrilante semestre.
8: En primer lugar, me gustaría contar que el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de agosto, Muerde Muertos participará con un stand de la octava Feria de Editores Independientes en la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí vamos a estar con nuestro catálogo que incluye las primeras tres novedades del año que son La Lengua de los Jecos de Fabián García, Mujer deshabitada de María Sola y Mil veces metí la pata de Martínez chandi Y para esta feria vamos a tener otras cuatro novedades. Ah. Dos libros de Ana Grimbau, Un amor contrahecho y El coloquio de los suicidas y dos libros de Hércole Lizardi, Continuum y La mujer infiel. Ambos escritores son cultores del género fantástico y de la literatura erótica y estos libros son muy valiosos para nuestro catálogo y para fin de año estamos trabajando en Fantasías del Horror un nuevo libro de cuentos de Enrique Medina Epa. a quien le editamos Striptease traducción sí. visual sí, que señor. contiene la participación de 40 ilustradores de artistas visuales entre los cuales se encuentra el multifacético Darío Labia y este libro se puede encontrar también en la octava eh, feria de editores independientes que se hace el 2 el 3 y el 4 de agosto
3: bueno, José, te dejamos en paz, pero agradecidos por esta entrevista y de seguro volveremos a molestarte, porque eso de Enrique Medina está bastante interesante.
8: Gracias Darío, gracias Chucho por esta claro, charla no, no, no. y por este programa. Un gran abrazo para toda la selecta audiencia de Cineficción Radio. ¿No
3: la la ¿Va a ser eso, luego le comento. Claro, más
0: nada. No, 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 quiero que yo también quiero ser
6: Aquí yeah, al Slack 70.
0: Slack
6: Jack, Slack
11: Jack,
4: Slack Jack, Slack Jack, Slack Jack, Slack Jack, de Jack, Slack Jack, Slack Jack, Slack Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
3: Estás escuchando Cineficción Radio, Acto Quinto, por gypsyradio.com.ar. ¿Tenés unos saludos por ahí para hacer, Chucho?
0: Sí, sí, vamos a... Yo estoy con un hambre Anita, hay que saludar a Anita que nos hace de comer todos los domingos
3: sí, ah, ¿Eh? sí, Anita, sí, Anita, por Anita No
0: quiero dar el teléfono celular porque el teléfono celular cuesta anotarlo Vamos a armar... Eh, está armando su página de Facebook eh, Anita va a hacer, eh, hace servicio de catering sí. y nos da de comer eh, todas las noches nosotros comemos gracias a ella Si no, nos iríamos por la calle con hambre
3: ¿Con hambre en el estómago o en el alma?
0: En el alma y en el estómago, ambas dos
3: Gracias, Anita. Muy rico lo doy. Un manjar. Uh -huh. Tengo en mi mano el nuevo libro de Matías Horta.
0: Caramba, usted a mí no me mandó nada.
3: Ya, ya le va a mandar. Se llama Cuerpo Fuera de Control, el cine de David Cronenberg. Editado por Cuarto Menguante, Que cubre milimétricamente la filmografía de este titán del fantástico quirúrgico. Me lo traje... Me lo traje a la radio para consultar acerca de la zona muerta. Pero hay un detalle que tal vez no todos lo sepan. ¿Qué detalle? Inicialmente iba a ser Stephen King el guionista. Así que le preguntaremos a una voz autorizada, el propio Matías Horta, que nos dirá por qué ese guión no prosperó.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Matías Horta, autor del libro Cuerpos Fuera de Control, el cine de David Cronenberg y hoy en el especial de Stephen King voy a hablar brevemente de la relación entre King y Cronenberg en La Zona Muerta bueno, una película de 1983 que bueno, antes de verse concretada tuvo sus idas y vueltas de hecho, Cronenberg no era el primer director elegido. Por ahí pasaron Stanley Donen, Andrei Konchalovsky, hay como otros nombres. Pero ya cuando Cronenberg ya quedó oficializado como para hacerse cargo del proyecto, empezó a evaluar los guiones que estaban disponibles. Uno estaba corría por cuenta del mismísimo Stephen King, que se lo había encargado Dino de Laurentiis. Bueno, el asunto es que Cronenberg lo leyó y no le gustó nada. Porque, según sus palabras... ...traicionaba la esencia del libro. De hecho, como es en la, en la novela, recordemos, era sobre Johnny Smith... este profesor que, bueno, quedaban en coma y después se despertaba con este don... ¿no? ...para ver el, el pasado el futuro y hacer algo al respecto, ¿no? ...para prevenir algún hecho trágico. Y bueno, el asunto es que el, el guión este de, 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 de King... Se centraba más en las subtramas de la novela, que era la que tenía que ver con Greg Stilson, que era este político, este individuo que quería convertirse, escalar en el mundo de la política y ser presidente y que iba a terminar desencadenando una guerra mundial, una nueva guerra mundial. Y bueno, quería centrarse más en eso. De hecho, el guión arrancaba con Stilson golpeando a un pibe. La novela arranca más o menos de una manera más o menos parecida. De hecho, mata a un perro a patadas. Y después también se centraba en otra subtrama, que era el de, de Frank Dodd el asesino de Castle Rock. quien eh, quería, de hecho, convertirlo más, en tener, meterle más protagonismo a ese personaje que en, terminaba como justiciado ajusticiándose a sí mismo, eh, en la, en, promediando la mitad de la, de la historia. Así que bueno, por eso Cronenberg desechó ese guión y se decidió por uno escrito por Jeffrey Boam que después eh, escribió, por ejemplo, Los Boys, dirigida por George Schumacher, y, varias, y algunas de las películas de, de las secuelas de Arma Mortal. Así que, bueno, eh, Boa me escribió, supervisado por Cronenberg, y bueno, por suerte ahí quedó la película que ya todos conocemos. Bueno, les mando un saludo, ahí Darío, Chucho, y saludos también para
3: los oyentes. Abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Mati. Y si los oyentes quieren saber algo más sobre Cronenberg, les recomendamos, les impelimos a hacerse con este libro en carácter de urgencia supina, ya que en estos momentos se anuncia su preventa. Es muy simple, se comunican por WhatsApp indicando su nombre al 15 51 10 31 33. Repito, 15 51 10 31 33 o por mail a cuartomenguanteed.com. y si no Aportan su pulgarcito en el Facebook, arroba Libro Cronenberg. ¿Tenías una, un olvido para aportar?
0: Solo recordar a Andrea Guerrero, que hace transporte de técnica y, y artistas en cine, ¿no? se dedica a eso. Andrea, la podés contactar al 11 69 28 1893, repito, 11 69 28 1893. Pero hoy hoy día la gente eh, usa más las redes para contactar Entonces la buscas en Facebook, pones Andrea Guerrero Y te va a aparecer ella, tiene en la portada una foto de un gato Rubio, ¿eh? como ella, que es rubia Shimorochita. Y, y la contactas y te ocupas de pedirle a ella Que ta, ella y Mónica se encargan de transportar Ahí desde lo de Camauer, por ejemplo Todo lo que es técnica para tu realización audiovisual Andrea, querida Mónica, las quiero como siempre, mucho y cada vez más
3: Gusta Stephen King darnos lecciones de moral, pequeños esquicios de crímenes y castigos, con los que alguna probable y tal vez inexistente esencia divina pudiera regocijarse impartiendo justicia. A veces dedica relatos enteros a la retaliación del bien contra el mal, como por ejemplo el autoestopista arrollado por una conductora imprudente que huye en vez de ayudar.
6: ¿Cómo le va, señora? Gracias.
11: Gracias por el viaje. ¡Gracias por el viaje, señora! ¡Gracias por el viaje,
6: señora! ¡Gracias por el viaje!
3: Otras veces son capítulos breves dentro de sus historias largas. Veamos, una pequeña lección para el periodismo sensacionalista en la conferencia de prensa que da Christopher Walken en La Zona Muerta de David Cronenberg.
12: Soy Clement Dardis, reportero de televisión. ¿Qué le ocurrió a la chiquilla? Creo que está bien. Bueno, uh... ¿Le llamaría usted una experiencia psíquica? No, no lo creo. ¿Ha tenido experiencias así antes? No. Podría ser una demostración. ¿Una qué? Una demostración. Uh, ¿Algunas predicciones? Uh, ¿Cree que Greg Stilson derrotará al senador Proctor? ¿Quién? Greg Stilson. Ah. Uh... Gracias, señor. Eso es todo.
6: ¿Por qué no deja hablar Oye,
12: momento, a los demás? Un momento. ¿Qué opina usted de la elección? Ni
5: siquiera sé a quién se refiere.
12: Bueno, entonces, ¿no sabía nada sobre la enfermera? Fue diferente. Yo únicamente... Bueno... Solo toqué su mano. Ah. Muy bien. Muy bien. Tome mi mano. Sí, tome mi mano, John. Dígame, ¿acaso arde mi casa? ¿Quieres continuar?
1: ¿Deseas saber cosas?
4: ¿Qué ah. quiere saber? ¿Acaso conocer el futuro? ¿Saber si va a morir? ¿Es uh -huh. eso? Uh -huh. Usted morirá, yo moriré. Usted desea saber si morirá mañana. ¿No es así?
11: Desea saber por qué se suicidó su hermana, bueno. No, no qué. Ya basta. No, no importa. No importa. Claro que sí importa. Ya basta. Usted lo quiso. Suélteme. No hablaré sobre ello, maldito fenómeno.
3: Pero en otras ocasiones, el autor construye complejas bajadas de línea contra la ignorancia, la intolerancia y hasta el poco aprecio hacia la vida que tienen los compadritos. Veamos esta lección que ocurre en un supermercado suburbano rodeado por la niebla.
11: No. ¡David! Eh, ¿Escucharon eso? Fue el generador, lo acabamos de revisar. No, no. Yo lo apagué. Estaba atascado. Nadie oyó ese sonido. ¿Qué sonido? No lo sé. Fue como un sonido raro allá atrás, como si algo hiciera presión en la puerta. Lo escuchó antes de que se fuera a la luz o después. No, después. Después, pero lo escuché, sí. Nadie le está diciendo un mentiroso. Eso parece. No, 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 no. No se ponga así,
5: señor Brayton. El... Está asustado, eso es todo. ¿Qué tal si todos vamos a revisar? Uf. Huele muy mal aquí. Mayron, ve a revisar. Está bien. Muy bien, enciéndelo. ¡Ay, suficiente! ¡Apágalo!
11: ¡Oh, no! ¡Ese olor! Algo afuera hace que los ventiladores se calienten. Todavía tiene energía para levantar esa puerta. Saldré y limpiaré lo que la está bloqueando. No, no. No puedes hacerlo. ¿Por qué no? Es eléctrica, ¿cierto? Sí, pero tal vez no sea bueno enviar a alguien afuera. Está bien, yo lo haré. No, oigan, no se trata de ver quién sale. ¿Qué? ¿No cree que pueda hacerlo? Oigan, yo quiero ir. Fue mi idea. No salgas, por favor. Jim, eh, uh, Myron... Ustedes no, 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 parecen entender O tratan de no hacerlo, esta no es una niebla ordinaria, ¿me oyen? Si abren esa puerta, algo puede entrar ¿Cómo qué? Lo que haya hecho, ese ruido que escuché, ¿acaso están
5: retrasados? Señor Drayton, perdónenme, pero no estoy convencido de que escucho algo Y no estamos oyendo nada, ¿verdad chicos? ¿Lo ve? <risa> ya sé ya sé, usted es artista, con contactos en Nueva York y Hollywood y todo eso, pero eso no lo hace mejor que nadie más, no en mi opinión. Yo no dije eso. Tampoco me gusta que me llamen estúpido por un tipo que fue al colegio solo porque se asustó.
11: El generador no importa, no se preocupen, la comida estará bien sin él.
5: Niño, encenderé el motor, tú levantarás la puerta y cuando hay
11: espacio me gritas. Sí, está bien. ¡Esperen! Van... ¿Arriesgar la vida de este chico por un generador que no vale la pena? ¿Quiere cerrar la maldita boca? No. Escuche, escuche, señor Drayton. Le diré algo. Antes
5: de que tenga algo que decir, mejor cuente sus dientes. Porque ya estoy harto de sus porquerías.
11: ¿Entendió? Vamos, Myron.
6: ¡Está sí, loco! Lo que quiera.
11: Encendamos esta porquería. Impugno su sentido de masculinidad? No, perdieron el sentido común. Hay que ¿Qué sucede? En el almacén estaban asustados, confundidos. Y, y si pueden resolver el problema... ¿Será mejor que lo resuelvan? ¿Listo, niño? Listo. Norm, ¿qué te pasa? No lo hagas. Es un error. Marica.
6: ¡Alto!
3: Al otro lado se distinguía un andén cuadrado de hormigón cuyos bordes limitaba una franja amarilla. A tan solo un metro más allá, la franja se diluía hasta desvanecerse. La niebla era increíblemente espesa. Zarcillos de bruma, finos y blancos como encaje flotante, se deslizaron hacia el Oye, interior.
11: ¿ves algún monstruo? <risa>
3: <risa>
5: ¡Qué miedo! ¿No crees, Norm?
3: Sí, claro.
6: <risa> Norm. No. ¿Pero qué es esa cosa? ¡Quítanmelo! 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 ¡Ayúdenme!
2: Gypsy Radio. Gypsy Radio. Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos. No se les
3: entiende tres palabras seguidas. Esto es Cineficción Radio, último acto por y Radio. Punto com, punto ar. Stephen King recordaba haber conocido en la secundaria a dos chicas muy solitarias. Ajá. Ambas víctimas de lo que hoy se conoce como bullying. Ah, mire usted. Una por su estricta formación religiosa, la otra por ir a la escuela con la misma ropa todos los santos días. Uh -huh. Así es, los adolescentes observan hasta los detalles más nimios. Mucho tiempo después, trabajando como portero, le tocó limpiar los vestuarios y las duchas femeninas. En una escuela. Claro. Y ahí se imaginó la escena de una chica a la que le viene el periodo y sufre las burlas de sus compañeras. Uh -huh. ¿Cómo podría esta pobre chica hacerle frente? Ahí recordó el escritor un artículo de la revista Life Que exponía conceptos y últimos avances en la investigación de la telequinesis Ajá En ese momento, diría Stephen King, dos ideas Sin conexión la crueldad adolescente y la telequinesis se fusionaron Y tuve una idea A ver... Al llevarla a cabo, sin embargo, la madre terminó siendo más fanática religiosa que la hija.
2: Ya eres una mujer.
6: ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? ¡Mamá!
2: Y Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Y Eva fue débil y soltó al cuervo en el mundo. El cuervo se llamó pecado. Dilo. El cuervo se ¿Por llamó qué no pecado. ¿Qué dijiste, mamá? Dilo. No. El cuervo no, se llamó pecado. No, mamá. El cuervo se llamó pecado. Y el primer pecado fue el coito. El primer pecado fue el coito.
6: Yo no pequé, mamá. ¡Dilo! ¡No pequé, mamá!
2: El primer pecado fue el coito. El primer, <ríe> el primer pecado, pecado fue el coito. El primer pecado fue el coito. Mamá, tuve mucho miedo. Me sentí morir y las chicas se abrieron de mí me aventaron a ¡Y Eva fue cosas. débil! ¡Dilo! ¡No, Eva mamá! Fue débil. ¡No! ¡Eva fue débil! ¡No! ¡Eva fue débil! ¡Dilo, mujer! ¡No, mamá! ¡Dilo! ¡Eva fue débil! ¡Eva fue débil! Y el señor la castigó con su anatema. Y el anatema fue la sangre. Debiste decírmelo, mamá. Debiste decírmelo.
3: ¿Qué pasa? Cuando las cosas se desbordan entre madre e hija, ¡atención a las oyentas!
2: ¡Oh, Señor! ¡Ayuda a esta pecadora a ver el pecado que la agobia! ¡Demuéstrale que si no hubiera pecado el anatema de la sangre, no, no la habría mamá. ensuciado! ¡Debió ser la tentación del anticristo! ¡Debió ser presa! ¡Debió tener pensamientos no, orgullosos! y no encantas, ¿Que no sabes que yo puedo verlo en tu interior? ¿Que puedo ver tus pecados como los ve Dios?
9: Cuéntame, mamá! Me ¡Recemos! Dejé.
2: Pediremos, mujeres, pediremos perdón por ¡No! el pecado de la lujuria.
9: ¡No! ¡No! El señor, ¡No! ¡No! ¡El anatema,
2: el anatema ¡No! ¡No! de la sangre! ¡No! 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 le dio una segunda carta. Pariría a los hijos con dolor y Eva parió a Caín con su sudor y su sangre. Y llevaremos las cicatrices de su pecado. ¡No! ¡No! ¡Así! ¡De su pecado!
6: ¡Déjame salir! ¡Mamá, déjame salir! Por favor, déjame salir! ¡No!
3: Así es, semejante conducta debe tener alguna explicación lógica Algún trauma del pasado, tal vez Un trauma es un recuerdo fuerte O tal vez haya sido alguna situación de violencia genérica mm -hmm. Debería
2: haberme matado cuando me hizo eso la primera vez antes de casarnos, pero prometió no repetirlo. Lo prometió, y yo que le creí. Pero el pecado nunca muere, el pecado nunca muere. Al principio fue muy bien, vivíamos sin pecar. Dormíamos en la misma cama, pero sin tocarnos. Y entonces, esa noche, lo miré viéndome de esa manera desde arriba. Nos pusimos de rodillas para pedir fuerzas. Le olía mucho alcohol el aliento. Ay, me tomó, me tomó. Con la peste de esa sucia cantina y alcohol en el aliento. ¡Ay, me tomó! Ay, ¡Me gustó! ¡Ay, las manos sucias por encima, por todo el cuerpo! Debería haberte devuelto a Dios cuando naciste. Pero fui débil y sentimental.
3: La naturalidad con la que Carrie asume estas revelaciones nos lleva a pensar que o bien le sigue la corriente a su madre para evitar que se ponga agresiva o que está tan desequilibrada como ella por las dudas, yo no recomendaría para nada rezar juntas.
2: Ahora el demonio ha regresado. Oh, oh. Rezaremos. Sí. Sí. Rezaremos. Rezaremos. Rezaremos por última vez. Rezaremos. Tu padre ganó. Hágase tu voluntad. Venganos su reino. ¡Apá!
3: Sin embargo el clímax de la película ocurre lejos de esa casa, en el club donde se lleva a cabo la fiesta de graduación entre adultos que comparten un rito con los adolescentes, pero unos adolescentes bromistas querrán dar la nota y provocarán lo que hoy es historia grande del cine. El baldazo de sangre en la cabeza de Carrie y el golpe letal en el cráneo de su joven pareja de rubios bucles, pero veamos cómo ¿Cómo lo describe el autor aquello que ocurrió en ese confuso incidente?
6: Todos se van a reír de ti.
2: Todos se van a reír de ti.
6: Todos se van a reír. Lo siento, lo siento. Confía en mí. Confía en mí.
0: Todas las puertas del vestíbulo se cerraron de un golpe. Sonaron como manos que se golpean. Alguien en el fondo dio un grito y eso desencadenó la fuga precipitada. Todo el mundo corrió desordenadamente hacia las puertas. Cuando miré un momento antes de que llegaran los primeros, y comenzaron a empujar vía carry, mirar hacia adentro, con el rostro manchado, como un indio pintado para la guerra, estaba sonriendo. Empujaban las puertas, las golpeaban, pero no se movían. Al amontonarse y presionar, alcancé a ver. ...que los primeros que habían llegado eran aplastados contra ellas... ...y jadeaban, y gruñían, pero no se abrían. Y esas puertas jamás habían estado cerradas. ¡La ley lo prohibía! Todos chillaban y se escurrían como ganado. El profesor Stevens abofeteó a un par de chicas... ...y dio un puñetazo en un ojo a Big Mooney... Les gritaban que salieran por la puerta de emergencia de la parte de atrás. Algunos lo hicieron. Esos fueron los únicos que sobrevivieron. Fue entonces cuando comenzó a llover. Por lo menos eso fue lo primero que pensé. Caía agua por todas partes. Levanté la vista y vi que todos los irrigadores estaban abiertos. El agua caía sobre la cancha de baloncesto y salpicaba en todas direcciones. Shossi Breck gritaba a los muchachos de su orquesta que apagaran los amplificadores, eléctricos, claro, y los micrófonos, pero todos se habían ido. Para llegar a la salida de emergencia había que atravesar un corto corredor a la izquierda del escenario. Allí también había irrigadores, pero no estaban funcionando y las puertas estaban abiertas. Alcanzaba a ver algunas personas que salían corriendo, pero la mayoría de los asistentes permanecían de pie en pequeños grupos mirándose y parpadeando. Algunos observaban la huella de sangre que había quedado en el lugar en que Carrie se había caído. El agua empezaba a borrarla. Cogí el brazo de Tina y comencé a empujarla hacia la salida. En ese mismo instante se produjo un enorme destello de luz, un alarido y un ruido espantoso por los altavoces. Me volví y vi a Josie Breck aferrado al pie de uno de los micrófonos. No podía soltarlo. Parecía que se le iban a saltar los ojos. Tenía el pelo erizado y daba la impresión de que estaba bailando. Sus pies resbalaban por el agua y comenzaba a salir humo de su camisa. Se desplomó sobre uno de los amplificadores y cayó al agua. El ruido, a través de los altavoces, subió hasta convertirse en un grito desgarrador y luego se produjo otro crepitante destello. Y cesó el estrépito. La camisa de Josie estaba ardiendo. Salimos corriendo hacia el vestíbulo y algo estalló detrás del escenario. Volví la vista durante un segundo. Alcancé a divisar el lugar donde se encontraba Tommy porque habían descorrido la cortina. Todos esos gruesos cables ondulaban en el aire sacudiéndose y retorciéndose como serpientes que salían del canasto de un fakir. Luego uno de ellos se partió en dos se produjo un fogonazo cuando tocó el agua y en ese momento todo el mundo gritó al mismo tiempo. No recuerdo con claridad nada de lo que ocurrió después de que esos cables de alto voltaje cayeran sobre el piso cubierto de agua.
3: es lo que hace que millones de personas lean a Stephen King y vean sus adaptaciones a la pantalla? Tal vez Stephen King haya podido sintetizar los temores de esas millones de personas, entre las que hay pobres y ricos, adultos y chicos, gente académica o de poca educación, amas de casa, médicos, abogados, obreros, ferroviarios. todos los rangos etarios de oficios y educación. Entonces, ¿cuáles son los temores de Stephen King? Repasamos algunas de las obras mencionadas en este programa. En la zona muerta el más amenazador es el político maquiavélico Stilson, mucho más que el protagonista, que posee poderes de precognición. Si bien Carrie es terrible cuando se enoja, más crueles son sus compañeros de secundaria, y ni hablar su propia madre. En el resplandor es la figura paterna, quien debería dar sostén y tranquilidad a la familia, la que amenaza a sus seres queridos. Busquen y lo verán, Stephen King crea personajes con poderes telequinéticos o sobrenaturales que son terribles, pero más terribles son los poderes del establishment, de los gobiernos corruptos, del sistema y en última instancia de las personas comunes y corrientes cuando se fusionan en contubernio de fanatismo, de odio o de idiotez. Y si junto a otros 5 millones y medio de seguidores leemos sus tuiteos, lo comprobaremos y con uno de sus epígonos nos despediremos. Donald Trump es un cálculo renal en el cuerpo político y ya pasará. Esto ha sido Cineficción Radio hasta dentro de siete días.
0: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros Esto fue Cineficción Radio Por gypsyradio.com.ar Todos los domingos entre las 20 y las 22 Reprisamos el programa por Buenos Aires City Radio Lunes, miércoles y viernes de 0 a 2 a.m. Gracias al camarada y jefe labia.
3: Gracias al camarada Chucho.
0: El jefe labia es quien hace la selección de los temas que escuchamos cuando yo hago esos cuentos, cuando hago esas narraciones.
3: Esas historias espeluznantes.
0: Mientras tanto, Tony Bosikovic se encarga de las cortinas mientras hablamos coloquialmente
3: Desde Houston, Texas
0: Juan Carlos Bullano, el productor general, nuestro maestro panadero Saludo a mis compañeras de Ruflas, a Moca Moss, a Mariela Balarino, a Tatiana Ivanova y a Clara Kovacic que Se van a incorporar en los próximos capítulos Gracias Eduardo, la nota estuvo muy buena Gracias Pablo Sala Gracias Anita, nos vamos a comer de Anita Damas y caballeros Esto fue todo Nos volveremos a encontrar el domingo próximo Hasta la próxima camarada
3: Dentro de siete días
0: Esto fue Cineficción Radio Recuerden, esto fue gypsyradio.com.ar y volvemos a reprisar lunes, miércoles y viernes por Buenos Aires City Radio de 0 a 2.